0: Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Pronto para o primeiro livro do ano de 2023?
1: Primeiro livro do ano, né, cara? Já chegamos com tudo. Só isso que eu tenho que tem. Honrando
0: falar. a tradição. Exatamente. Honrando a tradição.
1: Desde temporada de furacões é isso.
0: Exatamente. É isso aí. Também de uma Latina, né? A gente tá indo muito bem com essa nova com a literatura contemporânea da América Latina. Tá um estouro, meu Deus.
1: Ah, tá difícil segurar. Deve ser por isso que a gente defende aqui há cinco anos. Que tem é muita gente foda, né?
0: <risos> Traduz logo essa bosta. Pois é, por isso que eu fico louca da vida de ver todo mundo saindo na gringa antes de sair aqui. O tema desse mês, pra começar o ano, é a gente escolheu o autor e não binário ou trans. E aí a gente decidiu falar de um livro que saiu no ano passado aqui no Brasil, teve um hype muito bom, resenhas incríveis, ouvi gente maravilhosa falando desse livro, e a gente falou, bom, a gente quer falar dele também. E a gente trouxe então o Parque das Irmãs Magníficas da Argentina Camila Sousa Viada, que foi traduzido pelo maravilhoso é, Joca A gente já falamos dele aqui, pela Tuske, certo? Teve Exatamente. uma edição da TAG também, mas acho que são as duas únicas edições até o momento. Mas a Tusqueza é quem está trazendo tudo da da, da Viada para o Brasil até o momento.
1: Exatamente. Lembrando que já tem um livro novo que foi lançado na uhum. Flip. né? Um grande Flip aí. Teve um programa célebre de ressaca. Mas, mas é. começamos o um ano com Camila Sousa Fijada, o Parque das Irmãs Magníficas, que basicamente, através dos olhos de Camila, uma também travesti, conta a história das travestis que ocupavam o Parque Sarmento em Córdoba, muito em parte acolhidas pela Tincarna, uma senhora de 178 anos, e temos um ponto inicial no livro que é o encontro, o achado, a descoberta do brilho nos olhos, uma pequena criança que vai desencadeando as memórias de Camila durante seu tempo ali no Parque Sarmento, até sua ida. Sua... Partida, só saída. Muito bem. Ótimo resumo.
0: Você participou de alguma... A Camila tava na Flip, né?
1: Tava, ela tava na Flip, sim. Você
0: participou de alguma mesa dela?
1: Cara, participei daquele jeito, né? Não tava bem nunca, assim, né? Tava meio lá, meio cá. Mas eu assisti a mesa principal que ela fez junto com uma autora brasileira que agora me foge o nome. E eu acho que é muito interessante ver a Camila hoje e procurar vídeos de... Apresentações, palestras Ou até mesmo da Camila como, como atriz E ver como ela meio que transformou a, a a própria forma como ela se apresenta, parece que até é um como para se resguardar um pouco da fama, do das pessoas vindo descobri-la e querendo saber coisas. Porque a Camila da Flip, assim, ela estava muito bem humorada, muito simpática sempre, mas não sei, ela parece que esbarrava, tipo, tinha um, um muro ali, sabe? Sendo, até porque ela ficou muito famosa pelo pela apresentação dela dela no TEDx em 2013, que é muito tocante, muito comovente a Camila aqui da Flip, o que eu pude observar não só da mesa, mas das ruas, assim, dos comentários, foi de uma assertividade, que é uma característica dela, mas também de uma de uma força assim, meio uma cara passa, mas foi interessante porque quando eu peguei o livro para ler, eu peguei o livro logo após a Flip, toda aquela dose de emoção, toda aquela coisa, né, que a gente Percebe como essa exasperação, essa, essa sudação da, da, dos sentimentos e da memória, da culpa, de certa forma, estão ali dentro, né? É uma escrita muito bonita. Mas ela é muito. Parece que ela deu uma fechadona mesmo, né? E uma carapaça assim. Muito simpática sempre, mas. não sei. Deu pra perceber essa diferença. Mas
0: esse é o problema de tudo ser vendido como a porra da autoficção. Sim, a gente resume tudo é a vida do autor. Eu vi várias entrevistas em que perguntam pra ela. E o que é verdade no livro? E ela responde uhum. eu não quero responder isso porque essa é a minha ficção. Ela, ela tem foge. que dizer isso várias e várias vezes porque tudo hoje é vendido como a merda da autoficção. Então todo mundo simplesmente presume que a vida dela foi essa. E se foi ou não, aí a gente cai num outro problema que é... Ah, eu já, já tô irritada. Você já começou <risos> falando de autoficção, já me colocou nesse, nesse ponto, mas o problema aqui é que ela conta uma história que é muito familiar, né? Quando a gente fala de travestis, que é elas são muitas ali chutadas de casa pela família que não aceitam quem elas são, né? É uma história muito familiar. E aí é, elas não conseguem emprego, né? Em, em nenhum tipo de emprego elas não, muitas não conseguem estudo. Então elas têm um, uma escolha única de, de emprego para se manter, porque vivemos num mundo em que você precisa de dinheiro. Você precisa ter alguma alguma ocupação, ter alguma renda. Então elas elas vão se prostituir. E aí ali elas formam uma uma família. Né, uma, uma família adotiva. É uma história muito, muito... Não é normal, mas é uma história muito comum, infelizmente. Sim. E aí, o problema que acontece é como as pessoas só ouvem essas histórias... Elas automaticam, automaticamente presumiram que essa é a história da Camila também. Eu acho que ela ficou de saco cheio de responder isso.
1: Eu acho que tem dois pontos complementares que você cita e que a gente pode puxar um fio, que normalmente a gente comenta sobre o autor no final, mas aqui a gente já entrou por conta dessa você coisa pô, da autora. mas autoficção. agora eu já cobrava. Não, já foi, já era. Mas uma é a questão da perda da privacidade, né? Junto com a questão da Sim. fama das pessoas te observando Além da questão muito invasiva das pessoas quererem descobrir O que foi verdade, o que não foi verdade no livro O que parte de material autobiográfico ou não O que não importa bolhufas, tipo... Não interessa a ninguém Nada A é. grande questão é que isso sempre evolui com, com ela em evidência Com ela tendo esse papel de representatividade Travesti na literatura latino-americana Sobre o que ela está fazendo atualmente, com quem ela está se envolvendo... E se aquilo, porventura, também vai se tornar motivo para um livro, sacou? Ou para tabloide também, né? O Que já é uma baita invasão de privacidade. Mas agora, como Entendi. figura reconhecida... Tudo isso interfere, inclusive, na forma como ela vai ser vista pelo mercado. E isso me leva ao segundo ponto. Que é uma parada que ela fala, principalmente agora, assim... Que ela fala muito que é o seguinte, a representatividade dela enquanto uma travesti, ou enquanto das escritoras argentinas por exemplo, né, que teve um, um novo boom argentino de mulheres que uhum. são muito boas, que a gente já comentou aqui pra caramba, ou boom latino-americano ela importa a partir do momento que elas conseguem vender e pra vender elas têm que cativar os leitores senão as editoras vão começar a boicotar, sabe? Então acho que é qu quando ela conseguiu se estabilizar na vida, sendo uma escritora, porque ela é formada em artes cênicas e tal. Ela é atriz também. É, ela tem uma longa caminhada cultural, mas ela conseguiu se firmar como escritora, ela viu que esse mercado, na verdade, é muito mais hostil do que qualquer outra coisa, sacou? Do que a, a própria literatura que ela produz, sabe qual é? Porque ela provar, de alguma forma, que aquilo que ela tá fazendo é, além de bom, vendável. Tipo, tem que estar tá no mercado de alguma forma. Eu acho que isso, isso leva a uma série de. Problemáticas no, na própria forma de escrever, que eu já vi outros autores falando, outros autores versando sobre de uma maneira muito, muito contundente, às vezes até muito poética. Eu sempre falo do Romance Luminoso, do Mário Levreiro, que é um livro sobre isso, basicamente, sobre um escritor velho preso a, a essa função de escrever e, e, e essa rotina, cheio de manias e tal... Mas eu acho que essa visão também é, é, uma, é uma visão muito pragmática do mercado, uma visão muito, muito realista também e, e, de certa forma, muito cruel com aquilo que ela tem a oferecer literariamente, porque ela é uma excelente escritora. O que ela faz com a caneta é uma parada absurda.
0: Eu, eu concordo, mas... Mas eu acho que isso é uma é uma prerrogativa de tudo, não? De todos os mercados.
1: Todos, todos, todos. Perfeito.
0: Né? Do capitalismo como todo. E eu acho que é por isso que tantos autores usam esse véu da autoficção para vender. É, a gente já teve essa discussão aqui. Sim. E eu acho que é por isso e talvez isso é o que tanto incomoda ela, porque no caso dela tem uma uma questão talvez um pouco mais importante que é você alguns autores usam ah, eu tirei da minha vida pra escrever esse livro, meio que querendo agregar algo à história, né? Então, pra vocês despertar terem... Despertar vou... interesse. É, despertar o interesse. O que ela tá querendo dizer é, leiam o livro como a ficção que é. é tirem os seus preconceitos de, de uma história única de travestis. Porque o livro é mais do que isso, né? O fato, e eu acho que, é, ela colocar uma, um bebê no meio, você trazer uma inocência no meio daquela violência toda. É, ela tá mostrando ali que, você falou do TED Talk, tem um TED Talk muito bom sobre isso da própria Shimamanda, que é o perigo da história única, né? De você uhum. saber uma história única sobre um grupo e você só se pegar aquela história e achar que aquilo todo mundo daquele grupo só tem aquela experiência de vida. E eu vi em algumas... Em algumas entrevistas, assim, pode ter sido uma... uma pode, eu, eu, eu talvez estivesse projetando alguma coisa, mas eu vi ela incomodada real com essas perguntas de o que, que é verdade e o que não é no livro, porque ela também dá o nome de Camila, né, pra uma das travestis, então, aí o povo fica em povo, parece, aparentemente só existe uma Camila no mundo, não, duas pessoas não podem ter o mesmo nome, então eu acho que no caso dela, esse, essa coisa da autoficção não é, é o contrário, ele não serve necessariamente pra, dar, pra despertar o interesse, ele serve pra confirmar um preconceito, que ela, eu acho que ela tá tentando se separar disso, mostrar, olha, não, Perfeito. eu não tô escrevendo só sobre o que eu conheço. É a minha ficção, isso aqui é uma... Isso, eu, tô, eu, tô eu tô te mostrando aqui o quanto eu sei escrever.
1: Perfeito. Isso também fez parte de um momento que foi um pouco embaraçoso na mesa da Flip, que alguém fez alguma pergunta em relação à, à projeção dela com uma travesti latino-americana e tudo mais. E ela, no meio da resposta, vira e fala, mas... A literatura não importa frente aos problemas que as pessoas têm que passar no dia a dia, particularmente travestis, têm que passar no dia a dia. Tipo, a minha literatura não salva uma travesti de morrer espancada, essa coisa de sofrer abuso todas as noites, sabe qual é? a literatura é uma coisa muito pequena e que não vale de nada em relação às dificuldades materiais da vida mas eu me permito escrever como minha profissão, como minha forma de expressão no mundo, é a forma que eu me encontrei, fazer e tudo mais então ela, ela mesmo tenta não se, não se colocar como o centro da própria ficção, né? como o motivo da, da ficção, como uma voz única de esperança ou de representação de uma comunidade, como uma vanguarda de uma Literatura latino-americana de um novo boom latino-americano, ela tenta escapar dessas pressões todas. É bem interessante a postura dela porque é uma análise muito material de mercado e de como todas essas funções vão sendo empurradas e de como muitos muitos escritores diferentes dela acabam assumindo parcialmente ou ou até assumindo totalmente a postura para se manterem relevantes e conseguirem sobreviver no mercado, porque ainda assim é uma profissão as pessoas precisam pagar suas contas, elas precisam continuar escrevendo, elas têm um sonho, né? Enfim, existem vários fatores que interferem na produção literária de alguém durante o tempo e no reconhecimento desse, dessa produção literária. Então é, é, é bem interessante a postura dela porque não é uma postura comum. E mesmo assim, ela tá numa fase ascendente muito forte. Né? Ela vem publicando cada vez mais, ganhando mais reconhecimento, participando de eventos maiores e tudo mais. Então, é interessante acompanhar esse movimento dela e como ela defende a própria literatura, como ela se defende. É, é diferente. Tipo, ela, ela tem. Um jeito muito único de tratar as paradas. Eu acho isso bastante interessante. E é bem visível o desconforto dela com certas questões. Principalmente essas questões em que a colocam como centro de alguma coisa. Independente de, do que ela for.
0: No livro ela cita a, a Cris Miró, que foi Sim. uma, uma travestina em Buenos Aires nos anos 90. Que, que chegou à televisão e ficou muito famosa. Ia nos talk shows das, das mulheres e... Enfim. Ficou muito conhecida morreu muito jovem no, De AIDS. Acho que de câncer Mas decorrente da, da AIDS Alguma coisa assim. Uma história muito, muito triste E que ela via a, a Cris na TV E ela se identificou com a Cris Miró Porque finalmente ela viu alguém Que se parecia com o que ela Achava que ela era. E eu acho que tem um paralelo muito interessante na história. Eu não, eu não sei também se você já assistiu a série Pose.
1: Não, ainda não.
0: Eu acho que... E aí, eu acho que também tem um paralelo muito importante aí. A série Pose fala sobre, muito sobre isso. Sobre mulheres trans na década de 80 e York, Que criaram muitas das... Da, da cultura, muito da cultura pop que elas influenciaram, e obviamente não fizeram parte depois, mas enfim, a gente deixa essa conversa para outra coisa, mas existia o fetiche, né, da Cris Miró, a Cris Miró era a única na televisão argentina, então eu acho que a Camila também, tra... isso também tem no livro, né, porque os mesmos homens que, que as matam, que batem, que estupram, que as violam, também são os clientes, então é essa, essa, essa hipocrisia recorrente da sociedade tá no livro, e ela viu isso muito 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 com a crise eu acho que isso também existe no mercado é a única travesti argentina hoje que a gente conhece de projeção internacional que está falando viajando muito então, ela vira a porta bandeira das, de todas as travesti Isso assim ela ela não pediu ninguém falou nada ela de maneira nenhuma disse que é isso que ela queria ser mas de repente ela se vê nessa posição porque as pessoas simplesmente colocam tem essa questão da de, né, da fetichização não sei uma palavra. <risos> e de ver essa mulher isso acontece muito com minorias, né? Quando, quando uma minoria acende assim, se torna, qualquer voz de uma minoria se torna um pouco mais alta, aquela pessoa se torna a porta-voz oficial, quer ela tenha pedido ou não, quer ela queira fazer isso ou não. E eu gosto muito que a que a Camila fale abertamente contra isso, porque eu acho muito danoso, sabe? Porque no momento que a Camila fala alguma coisa que é considerada, puxa, ai, falei alguma coisa que não é tão politicamente correto, tem uma opinião, porque as pessoas as pessoas não são, as pessoas são pessoas, a gente tem opiniões que são A, B e C, nem todo mundo concorda com tudo, porque no momento que ela soltar uma opinião que não é todo mundo concorda aí o movimento inteiro é cancelado entende? É isso que acontece sim então eu acho que também é meio que uma armadilha que o próprio sistema cria pras pessoas.
1: Eu concordo a Filosofia a gente... demais, né? Não, a gente debateu muito sobre isso no episódio que a gente fez sobre o BBB e aquela questão que tava rolando sobre Sobre a Carol Conká, Lumena. Verdade. E a gente falou do ritual
0: Parece que gente... faz 20 anos já.
1: Verdade, nossa. A gente falou muito sobre um livro chamado Rituais de Sofrimento da Silvia Viana, que é trata dos reality shows. Mas traçando um paralelo, né? Guardadas as devidas proporções, o que parece que a Camila tenta fazer a todo momento é impedir que a vida dela vire um reality show. Porque é exatamente isso que acontece. Tipo, um deslize que você dá, e, e, e você vai deslizar durante a sua vida em algum momento, porque é natural.
0: Faz parte. Sacou? É.
1: Ou nem um deslize, né? Mas uma atitude que você tenha, é que certas pessoas não não aprovem ou esteja sob algum tipo de discussão, uhum. etc. Ou confronte algum valor pré-estipulado ou uma idealização da sua imagem, isso vai fazer com que você seja massacrado da mesma forma que você foi erguido. E eu acho que ela tenta confrontar muito essa parada uma pausa nesse episódio para alguns avisos muito importantes. Estamos a todo vapor no YouTube. Além dos episódios antigos, os novos episódios sairão todo domingo e toda semana teremos vídeos exclusivos na plataforma. Se você ainda não é inscrito, corre lá e se inscreve que tem muita coisa boa saindo. E você já pensou no clube de leitura do Rede Poderosa? Pois é, agora ele existe, é o clube porradeiro e todo último sábado de cada mês nós vamos nos reunir com a galera para discutir nessa primeira leitura conjunta E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Tem episódio explicando como funciona e você encontra todas as informações nas nossas redes sociais, no site, na descrição dos episódios. Tá fácil. Além de todas as plataformas, nós também estamos na plataforma Orelo. Lá o seu player é remunerado, o que ajuda a manter toda a cadeia de produção para que esse episódio chegue até você. Além disso, para quem puder e tiver interesse, existem sistemas de apoio, em que você dá mais uma forcinha pra gente continuar produzindo. E se você curte a salada musical que a gente faz aqui, nós temos no Spotify e no Deezer a playlist do Rede Poderosa, atualizada semanalmente, com tudo aquilo que a gente usa como referência dos episódios e também aquilo que a gente tem ouvido. E por fim acompanhe todas as novidades tudo que a gente vem lançando através do nosso Instagram, o arroba central Rede Poderosa. E agora de volta à programação normal. E eu acho também que isso está muito refletido no livro, né? A Camila fala das próprias experiências, é um livro narrado em primeira pessoa, mas ela, além de coletivizar né, essa pessoa, ela tenta contar um pouco de cada uma das, das travestis que compunham aquela, aquele grupo que frequentava o parque. E eu acho isso muito interessante também. Apesar de você ter um ponto de vista bem definido, né? Da, da Camila narradora, no caso, da Camila personagem, essa tentativa de compartilhar e entregar as características de cada uma do que estava ali, como as histórias se entrelaçavam, como elas giravam em torno de uma figura mais que centenária, né? São 178 anos que a Encarna tinha. tinha tipo, tem essa questão do, do fantástico, que também é uma parada muito bem utilizada durante o livro. Mas eu acho que é um movimento que a própria literatura dela faz. Esse movimento é composto por essas pessoas e eu tô escrevendo uma personagem que vai apresentá-las a vocês como se fosse uma grande uma grande crôner uma grande mc né? fazendo uma referência ao hip hop que é uma cultura que eu tô que eu tô mais acostumado existe essa é, para mim existe essa profusão assim essa tentativa de dar mais cores mais vozes e mais individualidades ao movimento que não só as individualidades da própria seja da própria autora em relação à sua postura com tudo que está acontecendo na vida dela seja a personagem Camilo. Contando os anos que ela viveu no, Frequentando o parque né?
0: E eu, eu lembro que a gente, a gente leu A Guerra Não Tem rostos de Mulher Sim. Da Isatilana E tem uma cena que eu sempre achei muito marcante no livro Que é no meio da guerra Uma mulher narra como ela foi ajudar Uma outra mulher a dar luz e elas ouviam de fundo os tiros e tudo mais. E, e aí eu, eu lembro que aquilo foi muito, pra mim, foi muito marcante de você trazer uma criança ao mundo no meio de tudo aquilo que tava acontecendo. Porque era literalmente assim, né? Era, era aquela, era meio que aquela flor nascendo no meio do cemitério, né? É, assim e aí eu acho que a Camila quando ela, ela narra a, a Tincarna pegando essa criança se machucando na, na árvore e se cortando com sangue é, é meio que, é, é muito bonito ela narrar, quase como se a Tincarna também se corta toda né tal como uma mulher quando dá luz pra conseguir chegar naquele bebê e aí a gente tem ali a inocência pura em volta de, do, do, ali, né? do, que, do lugar onde ela tinha acabado de encontrar um corpo então é, é de novo, né eu acho muito bonito essa, essa justaposição da inocência Com a violência E também aí ela traz Eu gosto como ela, ela criou um romance Em que ela vai trazendo camadas né? eu acho, não só as histórias são plurais eu concordo, e são muito bonitas, ela mostra que a história de uma não é a história de todas, apesar de elas terem acabado no mesmo lugar, não quer dizer que todas saíram no mesmo lugar, mas ela vai acrescentando camadas, então em algum momento você tem uma conversa ali sobre maternidade e o que as pessoas esperam de, de uma família né? porque aquele menino de repente, que não ia ter ninguém e se caísse num sistema, podia ser completamente abandonado, de repente tinha uma família, mas que nunca ia ser aceita pela, pela sociedade. E aí a Tincarna, pra poder ter o sonho de ser mãe, tinha que reverter quem ela era na rua, né? Ela tinha que voltar a ser homem. Então, assim, vira uma, uma cebola, né? Onde você tem que ficar tirando partes pra, pra aquela família poder dar certo. Então, assim, uma belíssima construção ela fez ali com aquele com a história daquele bebê, do começo ao fim, porque o fim...
1: E eu acho muito interessante que o ponto central dessa história, seja a Tincarna, que é essa figura que abraça todas as outras, né? Mas, ao mesmo tempo, para Tim Carna poder se dedicar ao brilho dos olhos, que é, que é o garotinho que ela encontra, ela desfaz do relacionamento mais estável que ela teve, né? Com o um Homem Sem Cabeça ela dá um pé na bunda do cara, então tipo assim existe também uma questão de entre aspas... E uma... com ela
0: mesma ela com deixa de ser a te quando ela sai de casa, é, é, muito, é muito bonito a forma como a Camila narra isso, porque não deve ter sido fácil, sabe?
1: Exato, e aí que eu acho que assim é, são, é um jogo de justa posição, mas não é um jogo, um jogo de, de opostos ou de duais, é um jogo de camadas é o que você falou, porque as, a abdicação e o amor entre aspas, a, a obsessão ou a, a vontade, o desejo, eles não são exatamente opostos a uma coisa, mas eles se encontram no meio do caminho e eles dialogam sacou até chegar numa síntese que são as, as decisões que te encarna para cuidar da, daquela criança da mesma forma que isso acontece quando elas a, as travestis começam a ver que ali no parque Sarmento as coisas não estão ficando boas e começam a se afastar e algumas um pouco mais coladas a própria Camila mais afastada porque muda de bairro, continua no estudando, sabe? E como essas decisões interferem nessa, nessa relação, nessa dialética, no próprio entendimento que, que um, uma tem da outra, uma tem em relação à criança, né? não deixou de faltar carinho, não deixou de faltar amor, não deixou de faltar a relação, mas ela muda, ela se transforma e essas camadas se justapõem dentro das possibilidades que elas têm eu acho isso muito bonito e muito tocante é muito sensível, sacou? você lê cada passagem, você relê cada passagem de uma forma muito, muito profunda de, de analisar como essas relações se constroem a gente não tá falando de tipo duas, três personagens, a gente tá falando de dez pelo menos dez ali, tranquilamente bem feitas, bem descritas com profundidade, com, com lastro, com começo, meio e fim dentro da história, né, dentro do enredo, uhum. é muito grande, é um esforço muito grande, eu acho muito, muito interessante como esse livro consegue ser tão sensível, tão bonito e ao mesmo tempo ser tão dilacerante. Sabe qual é? de cortar o coração mesmo, em várias passagens, várias passagens, mesmo nas mais bonitas, é, é de cortar o coração, é sempre meio que, que uma dor permanente, sabe é, e isso te leva a uma tensão constante durante a leitura isso vai te colocando dentro de, de realmente você ficar a flor da pele, tipo é uma parada muito engenhosa, é muito maneiro é muito tempo que eu não, não me sentia assim com o livro, muito tempo mesmo.
0: É uma, é uma qualidade de escrita muito boa mesmo, concordo. E é um tipo de livro que é difícil de largar, por causa disso, eu acho. Como você fica muito à flor da pele, é difícil de você saber o que vai acontecer depois, porque não é uma história muito previsível. Não. De verdade. Então você fica naquela sensação de, e agora? O que, que tá acontecendo? E, e é um livro curtinho, né? Então é um livro que dá para ler em um dia, dois dias, e, e, e esse sentimento que a gente tem, ele, ele carrega a gente pela leitura. Então eu acho que é forte... É forte, é, uma, é um pesado em vários momentos, inclusive, eu diria.
1: Sim. E é interessante como esse exercício narrativo dela. Eu acho que o começo do livro é muito. Ele é muito. Um, meio que uma reportagem investigativa, sabe? Ele tem muito esse ritmo de, de ir te levando pra dentro e de repente ela corta pras cenas que são mais descritivas, que são as cenas de violência, cenas em que ela tá ali descrevendo uma relação, uma esperança de, de, de relação frutífera, mas no final das contas, assim, é só mais uma relação em que, por exemplo, a própria Camila é violentada, essa mais. A Camila pela narrando a polícia. pela polícia, por um amante que ela teve que abandonou a menina depois de, de ter mijado o quarto todo e feito várias atrocidades, mas ela consegue deixar você a par daquela esperança e você fica, caraca, agora a Camila vai dar certo, pô. Achou, achou o maluco da vida dela, vai ficar show na página seguinte, o porradeiro volta a decepção vem, tipo, bum é? é uma experiência muito, é um livro quase performático também, é quase teatral na forma, né, e a experiência como como atriz dela, com certeza conta muito, porque em alguns momentos essas descrições seguem meio que um... uma parada meio roteirizada mesmo de, de ação, de... do filme acontecendo, muito bem feita e pra te gerar esse clímax e te colocar num hype, e depois te tirar do hype e te mergulhar num poço profundo de tristeza, e aí, pô uma paradinha feliz acontece, você já fica com um olho brilhando e começa a chorar. Aí, de repente, você chora porque tá triste de novo. E <risos> é isso, cara. É um. Assim, é um mergulho muito intenso, muito intenso. E muito gostoso de ter. A, a literatura que a, que a Camila produz é, é maravilhosa, né? Fantástica em todos os sentidos.
0: Bom, a gente só leu esse livro, então a gente vai descobrir mais, acompanhar a carreira dela agora. Imagino que. É, tô curiosa pra ler esse segundo livro que saiu e, e definitivamente é uma autora que eu quero acompanhar com certeza, porque é, é, é que nem, foi que nem a, a gente teve a mesma coisa com a chore, né, cara? Bateu e deu certo.
1: Sim. Tamo,
0: tamo junto, vamos ver o que vem aí.
1: Exato. Só que eu não, eu não vou fazer igual eu fiz com meu short que eu não li Paradise até agora. Eu pretendo ler o da... Tanto, tanto Paradise quanto... Acho que é Só Uma Tola Por Te Querer, né? Que é o um novo título da Camila. A Camila é tão boa que eu tô, eu tô lembrando do título do livro. Pra vocês terem noção de, de como funciona. <risos> Mas é isso, eu acho que... É uma autora que... Eu quero acompanhar tudo. Eu sei que ela já lançou um livro de poemas, inclusive, lá fora. Tem mais livros dela publicados, contos. Então, tem... Tem bastante material dela para chegar também. E ela é muito jovem, né? Ela é muito jovem. Pois
0: é, ainda dá para fazer muita coisa boa. Vamos falar sobre a tradução, porque eu lembro quando a gente tava conversando sobre esse livro, a gente ficou muito animado do Ivoca ser o tradutor, e ele tinha comentado no Twitter sobre o trabalho de traduzir esse livro. E você comentou comigo que ele fez até uma, uma thread, ele comentou um pouco sobre algumas das peculiaridades de, de traduzir esse livro, que não, não foi um trabalho tão simples quanto poderia parecer, né?
1: Sim, sim. A Camila escreveu também, né? Se colocando como parte do livro, tendo um narrador em primeira pessoa, você tem que ser o mais real possível. E aí, aí existe uma questão que é, de certa forma, dialetal, né? São as gírias que as travestis usavam, que elas aparecem no livro. E isso me fez pensar muito, em, no primeiro momento, quando eu vi a, a, a thread do Joca, sobre como ele lidaria com isso, porque são soluções de tradução. De, uhum. Aí a gente pode entrar até numa questão de que o Joca é um homem branco cisgênero e tudo mais. E, e como é que ele ia mergulhar, fazer esse estudo para poder traduzir esse livro dentro das suas especificidades. E aí eu, eu li pelo menos umas 30 páginas do original. E além de, de conseguir recompor, assim, e ter feito um, um excelente trabalho em relação a condução da, da tradução, dos termos e tudo mais, eu acho que o mais difícil, depois de ter lido, é acompanhar o ritmo da Camila, que é um ritmo acelerado, cheio de sobe e desce e essas paradas assim, e eu acho que assim foi um, um belo trabalho, sabe? Tipo, de conseguir manter a identidade da Camila ali, eu acho que foi um trabalho muito feliz do Joca tem um esforço latente ali, eu acho que o segundo livro também é traduzido por ele, o Somatola Por Te Querer. Pô, não diminui em nada a experiência, sabe? Tendo dado esse confere, assim, realmente foi uma parada maneira de, de acompanhar. Pela primeira vez eu fiz esse, esse, esse exercício para um, um episódio aqui do podcast, mesmo, né, que tenha sido um exercício curto e rápido e não experimentado, né? Porque eu só sou um leitor curioso.
0: Mas isso, isso entrou no nosso radar porque o Joca comentou, né? Dessa Exato. dificuldade. A gente segue ele, a gente tinha visto. E ele mesmo comentou que, que, que realmente não era um livro simples de traduzir justamente por esses termos. E aí a gente ficou pensando sobre isso. Mas não dá pra perceber em nada na leitura. Assim, em momento nenhum, lendo... Eu só li o, o livro em português, eu não vi nada dele em espanhol. Em momento nenhum você sai da leitura porque é uma palavra ali tá parece bizarra, sabe? Ou parece que não faz sentido, ou parece que não... Porque às vezes isso acontece, né? Quando a tradução, ela tá meio, meio errada, você tá lendo um negócio num ritmo insano, de repente vem um... um... Isso, sabe o que isso me lembra, né? Terra Americana. Sim. Lembra da Terra Americana? Que do nada tinha umas palavras em espanhol? Uhum. Aí você tá lendo, né? Do nada ela joga um espanhol. Meu amiga, não. Não tinha nem que tá aqui. E aí, então assim, você na hora, você sai da leitura porque você sabe, você fica meio perdido. Eu não, eu não senti isso nenhum a leitura fluiu, que foi uma beleza. E eu acho que, em grande parte, foi muito legal, Joca, falar sobre isso. Porque a gente tem falado muito sobre é, tradução aqui. E é o tipo de coisa que, quando é bem feito, o leitor não percebe que foi difícil. <risos> é bom ele falar mesmo que foi, porque foi um puta trabalho.
1: Foi, cara. Foi um baita trabalho. E é aquela parada, tipo, tendo feito esse exercício de depois pegar o original e ver o ritmo acompanhando, você não perder o ritmo de leitura, você não... Olhar para um e para outro e falar ah, que tá um pouquinho truncado. E tem uma característica da Camila, nesse livro pelo menos... É que, às vezes, ela solta a frase de efeito moral, né? A frase porradeiro. Que é a hora que ela sintetiza toda uma parada numa frase só que você só fica, né? Você toma aquela na cabeça e vê o tempo passar, sei lá, fica meio, meio fora. E isso acontece da mesma forma, mano. Tá tudo muito bem encaixado, tudo muito lindo. E o, o livro, sei lá, pouquíssimos erros, quase imperceptíveis, nada que atrapalhasse a leitura, pelo menos. E você teve a experiência com Estrela Vermelha, por exemplo, em questão de revisão. Um livro simples, né? Um livro-livro, <risos> não tem muita firula, não tem muita coisa, não tem capa dura, não sei o que, sei o que lá. Mas que ele entrega o que de melhor um livro pode te oferecer, que é o prazer de uma excelente leitura. Pô. O prazer de você estar tá descobrindo uma excelente escritora, de você estar tá vendo um serviço muito bem feito por toda a cadeia, num produto basicamente perfeito, né? dentro do que ele se propõe. Perfeito.
0: Bom, começamos em 2023, na porradaria, do jeito que a gente gosta. Eu. Eu já tô na metade do livro de fevereiro. Eu diria que vem mais porradaria por aí. O ano tá foda.
1: Nossa senhora, cara.
0: É só o que eu tenho a dizer.
1: É isso. A gente preparou um grande ano. Começamos com um grande livro. Esperamos ter entregado também um grande episódio. Eu acredito que sim por mais que existam aspectos técnicos para falar sobre a Camila a questão do fantástico como ela meio que dá uma subvertida nisso como ela mexe com a questão folclórica que ela já conhece muito bem desde muito nova a questão da zoomorfização né, Dos, das personagens que se transformam em animais e tudo mais eu acho que ele é um livro que ele precisa ser lido com muita emoção você precisa se entregar a leitura então se existe uma coisa que a gente pode fazer nesse episódio para incentivar você a ler é que você se entregue ao livro, porque é um dos livros que formam leitores sabe, é um dos livros que fazem com que você goste de ler, eu acho que essa é a parte mais importante de qualquer livro, independente dos aspectos técnicos de tudo que a gente pode desenvolver tipo, eu espero que esse episódio tenha conseguido passar isso, e é muito divertido começar um ano dessa forma, eu me sinto muito feliz, com grandes expectativas pro resto do ano e vamos junto, pô é isso, também vocês vão ter que acompanhar a gente durante um ano, não vou ficar falando muita coisa aqui, não.
0: É isso. Leia Camila Souza Vilhada. Feliz 2023. Temos episódio?
1: Temos o episódio. E tchau. Tchau. I
0: want you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right, fight just like we used to do.